2: Här
1: kommer ett litet bonusavsnitt. Du ska få lyssna på ett par kapitel ur den omtalade boken Glukosrevolutionen av Jesse Inchospej. Inläst av min poddkollega Maria Borelius. Du lyssnar på Glukosrevolutionen av Jesse Inchospej i översättning av Karina Nunstedt uppläst av mig Maria Borelius. Jessis uppmaning. I den här boken gör jag nya forskningsupptäckter tillgängliga för alla. Jag omvandlar dem till praktiska tips. Jag är forskare men inte läkare så kom ihåg att inget av det jag skriver är medicinska råd. Om du har en sjukdom eller tar något slags medicin Prata gärna med din läkare innan du använder den här bokens råd. Förlagets uppmaning. Den här boken bygger på författarens åsikter och tankar. Avsikten är att erbjuda ett användbart och informativt material kopplat till den här bokens ämne. Varken författaren eller förlaget bedriver någon medicinsk hälsorådgivning. Läsaren uppmanas att rådgöra med sin läkare eller annan hälsorådgivare innan han eller hon börjar leva efter råden i boken. Blodsockervärde. Det i USA använda mätvärdet för blodsocker, milligram per deciliter, är den svenska översättningen omräknat till millimol per liter som oftast används i Sverige och därefter avrundat till närmsta halvtal till min familj välkommen till den glukossmarta livsstilen förord av Maria Borelius vetenskapsjournalist i somras firade jag som vanligt på Fälsedån fönstret slogs upp på vidgavel, gavel fågelsång sol och familjen som skrålade sig igenom våra sju fälsedanssånger Mannen är specialist på genomtänkta presenter- och nu hade han köpt en födelsedagsskåva på nätet. En liten nask som visade sig innehålla en glukosmätare- som sen skulle kopplas till en app. Jag placerade den på undersidan av överarmen. Efter någon timme var vi igång, glukosmätaren och jag. Det blev en intressant resa med överraskande lärdomar. Mat jag hade trott var bra- som min älskade smoothie efter en längre morgonfasta, visade sig få igång blodsockret mer än väntat. styv kuling! Och tvärtom, det där glaset vin och den där lilla kladdkakan som åts efter en köttgryta med sallad till blev en liten krusning på blodsockerkurvan. Svag bris! Det hade jag inte trott. Jag är utbildad biolog och vetenskapsjournalist som poddar om hälsa och forskning, har skrivit en rad populärvetenskapliga böcker, producerat tv och radio om forskning och medicin och har intervjuat och diskuterat med hundratals ledande forskare och läkare. Jag läser kontinuerligt de senaste böckerna och mängder med vetenskapliga artiklar kopplade till hälsa. Jag trodde att jag hade viss koll. Ändå gav glukosmätaren helt nya insikter- om hur kroppen reagerade på mitt livsmönster och att sockerrik föda kunde ge så olika svar beroende på hur jag åt den. Det började med den bok du nu lyssnar till, Glukosrevolutionen. Författaren och biokemisten Jessin Chospé har tagit de framväxande insikterna om blodsockrets stora betydelse för vardagshälsa, sjukdomsrisk och grad av åldrande och skapat något helt nytt. Genom att koppla ihop ny forskning med mätningar på sig själv och andra, kopplade till helt vardagliga vanor som att äta en bulle, ta en promenad eller äta en grönsallad, har hon skrivit en unik bibel som snabbt och metodiskt kan hjälpa dig till bättre hälsa. Så vad är nytt? Vi som arbetar med hälsofrågor har länge insett att vad man äter spelar roll. Sedan 2015 har vi fått allt mer kunskap kring tarmflorans centrala betydelse för den låggradiga inflammationen och för immunförsvaret. Den mat och livsstil som gynnar rätt sorts tarmbakterier främjar hälsan. Kallade medelhavskost, eller antiinflammatorisk livsstil, eller healthy gut diet. Principerna blir de samma. Sockerrik mat skadar oss på samma vis- som en kost rik på grönsaker, bär, nötter, baljväxter- fina proteiner och fetter, ökar vardagshälsan- och skyddar oss mot sjukdom. De senaste åren har man även börjat förstå- att det är betydelsefullt när vi äter. Upptäckter inom kronobiologin- bekräftar det vi på ett intuitivt plan redan vet. Alla mekanismer är inte igång samtidigt i kroppen. Dyngsljus styr vilka hormoner och biologiska processer kroppen prioriterar. Matsmältningen har sin givna plats under delar av dygnet. Om vi äter vid fel tidpunkt blir näringsupptaget sämre, risken för en felaktig hungerbalans ökar- vilket i sin tur leder till en större risk för fetma. Vi har också börjat lära oss värdet av att inte äta alls ibland, alltså de hälsobringande effekterna av att låta tarmarna vila, få rensa ut döda bakterier och optimera sin funktion. Vad är då det nya angreppssättet i glukosrevolutionen? Först och främst, i vilken ordning vi äter spelar en stor roll så hur vi kombinerar maten. Dessutom, allt socker i maten betyder mer än fett, som hittills varit den stora boven. Små lifehacks, smarta vardagsknep som kan leda till en stor förändring och du håller i spaken. Ja, det här sockret. Vi är nog alla diffust medvetna om att det vita socker vi strör i mat och bakverk är skadligt. Men det moderna industrisamhällets livsmedel innehåller också stora mängder dolt socker. Tillverkarna vill producera mat som vi tycker smakar gott. Så socker är ett av de livsmedel vi äter allra mest av. Eftersom det ligger dolt i våra snabba köttbullar, ketchupen, chipsen och den färdiga tacosåsen. Därför får vi i oss mycket mer socker än vad vi mår bra av. Hur kan vi då veta vad vi mår bra av? Genom att titta på vår egen historia. Vår förmåga att reagera på sockerrik mat är kalibrerad efter brist. Vi är gjorda för snålt och lite, för så såg livet ut under människans evolution. I vårt moderna samhälle flödar den sockerrika maten. Vårt insulin förmår inte hantera överflödet. Känsligheten i systemet drivs sönder. Vi får sockertoppar som medför inflammation på kort sikt, skapar känslosvängningar, småinfektioner och magproblem. Vi blir tröttare, hungrigare, sugna på mat på konstiga tider, kan få migrän, sämre sömn, sämre immunförsvar och reglerar ner vår kognitiva förmåga vår matsmältning påverkas och magen blir orolig. Hyn blir sämre med ökad risk för både akne och psoriasis samt rynkor. På sikt driver mängden glukostoppar på vårt åldrande och ökar risken för de stora kroniska sjukdomar som är västerlandets gissel som hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, metabolt syndrom, övervikt ökad risk för vissa cancerformer, neurodegenerativa sjukdomar, ledproblematik. Så såg min världsbild ut före glukosrevolutionen, att vi rent generellt behöver äta betydligt mindre socker. Men det var inte riktigt hela sanningen. Vi kan också lura systemet, hjälpa kroppen att tolerera snabba kolhydrater bättre, ta till knep Och genvägar som gör att sockertopparna går från att se ut som Mount Everest till toppar som mera liknar fjällen i Sälen. Det kan handla om att starta måltiden med något grönt eller att kombinera snabba kolhydrater med fetter och proteiner. Se till att frukosten har mer protein, fett, grönsaker och mindre snabba kolhydrater. Inse att efterrätt är bättre än lyxfika och att den där lilla promenaden efter en måltid lugnar ner och balanserar. Genom att leva glukosmart kan du öka din energi, minska trötthet, balansera hungerkänslor, hitta din viktbalans, stärka matsmältningen samt minska risken för allt från hjärt- och kärlsjukdom till Alzheimer, vissa cancerformer och ledproblematik. För att det inte tala om hur din hy kan få mer glow och en helt annan spänst där rynkorna tycks slätas ut allt mer. I den här boken kommer du att få konkreta tips på den glukosmarta livsstilen. Behöver man köpa alla tips? Inte alls. Själv kommer jag att välja bort pasta, pizza och chokladtorta de flesta dagarna oavsett glukospåverkan. Eftersom de innehåller gluten som påverkar mig negativt. Det eleganta med den här boken är att den redovisar forskning parallellt med författarens eget utforskande. Både av sitt eget liv och tillsammans med sina många Instagram-följare. Vi får oss serverat ett smörgåsbord av möjligheter. Du bestämmer vad som passar i ditt liv. För vardagshälsan för de flesta av oss finns här stora vinster. Och om du lever med manifest sjukdom av något slag är förstås samtalet med din läkare av största vikt. Ibland dyker upp en bok, ett sätt att tänka, som får mig att känna att detta hade jag velat veta för länge sedan. En bok med så mycket klokskap och smarta strategier, som skapar en omvärdering, en ny blick, nya vanor och som får mig att inse hur mycket trötthet och småkrämpor jag hade kunnat bespara mig själv och de mina. Så du lyssnar just på en sån bok. Här finns inga pekpinnar och måsten. Däremot ny kunskap, mycket humor och smarta forskningsbaserade strategier. Som inte exakt talar om vad du ska äta utan ger dig verktyg att ompröva din egen livsstil med nya enkla knep i bakficken. Grattis till de härliga möjligheter som Glukosrevolutionen kan öppna för dig och din bästa livsresa. Maria Borelius, vetenskapsjournalist, biolog och författare. Till Hälsorevolutionen Bliss, förundran, Hälsorevolutionen 12-veckorsprogrammet och Hälsorevolutionen Kokboken. Kära läsare, Vad var det senaste du åt? Begrunda det för ett ögonblick. Tyckte du om det? Hur såg det ut? Hur luktade det? Vad smakade det? Var befann du dig? Vem var du tillsammans med? Och varför valde du det? Mat är inte bara gott, det är helt avgörande. Ändå kan mat ibland med eller mindre medvetet få oönskade konsekvenser. Över till de svårare frågorna. Vet du hur många gram fett som adderades till din mage efter att du åt just det där? Vet du om det kommer leda till att du vaknar upp med en finne imorgon? Vet du hur mycket plack som fastnade i dina artar eller hur många rynkor det fördjupade i ditt ansikte? Vet om det kommer leda till att du är hungrig genom om två timmar, sova dåligt i natt eller känner dig seg imorgon när du vaknar? I korthet har du en aning om hur det senaste du åt påverkar din kropp och ditt psyke. Många av oss har inte det. Jag hade verkligen inte det innan jag började lära mig om en liten molekyl som kallas. För de flesta av oss är vår kropp en svart låda. Vi vet hur den ska funka, men inte exakt hur. Vi bestämmer ofta vad vi ska äta till lunch baserat på vad vi läser eller hör talas om, istället för vad våra kroppar verkligen behöver. Ett djur brukar äta med magen och en människa med hjärnan, skrev filosofen Alan Watts. Om bara våra kroppar kunde prata med oss skulle allt se annorlunda ut. Vi skulle veta exakt varför vi blir hungriga igen efter två timmar, varför vi sov dåligt senaste natten och varför vi kände oss sega dagen därpå. Vi skulle ta bättre kostbeslut. Vår hälsa skulle förbättras och våra liv. Ja, Jag kan avslöja något för er. Det verkar som om våra kroppar ständigt pratar med oss. Vi vet bara inte hur vi ska göra för att lyssna. Allt vi stoppar i munnen leder till en reaktion. Vad vi äter påverkar de 30 biljoner celler och de 30 biljoner olika sorters bakterier som finns inom oss. Välj själv. Sötsug, finnar, migrän, hjärnträthet, humörsvängningar, viktuppgång sömnproblem, infertilitet, polycystiskt ovarialsyndrom, PCOS kallar man det också, diabetes typ 2, fettlever, hjärt-kärlsjukdom. Allt det här är meddelanden från våra kroppar. Jag på omgivningen. Våra näringsval påverkas av reklamkampanjer för miljarder dollar som ska få matindustrin att tjäna pengar. Kampanjer för läsk, snabbmat och godis. De rättfärdigas ofta med resonemang som Vad spelar det för roll hur mycket du äter? Processad mat och socker är inte bara dåligt. Men forskning visar på motsatsen. Processad mat och socker är fundamentalt dåligt för oss även om vi inte bräker i oss mängder. Och det är på grund av denna missvisande marknadsföring som vi tror på påståenden som att gå ner i vikt handlar bara om kalorier in och ut. Du ska aldrig hoppa över frukosten. Riskakor och fruktjuicer är bra. Fetmat är dåligt. Du behöver socker för att få energi. Diabetes typ 2 är en ärftlig sjukdom som du inte kan göra något åt. Om du inte går ner i vikt så beror det på att du inte har tillräcklig viljestyrka. Att bli trött klockan tre på eftermiddagen är, normalt, drick lite kaffe. Våra duperade matval påverkar vårt psykiska välmående och hindrar oss från att vakna upp och må fantastiskt. Det kanske inte verkar så farligt att inte må fantastiskt varje morgon, men om du kunde göra det skulle du inte välja det. Det finns en väg till bättre hälsa. Forskare har under en lång tid studerat hur maten påverkar oss och numera är vi mer pålästa än någonsin. Spännande upptäckter har de fem senaste åren gjorts i laboratorium världen över. De har avslöjat hur våra kroppar reagerar på mat i realtid och har bevisat att även om vad vi äter spelar roll så spelar det även roll hur vi äter den, i vilken ordning, kombination och gruppering. Vetenskapen visar att i den svarta lådan som är vår kropp finns det en metrisk funktion som påverkar alla system. Om vi lär oss att förstå denna variabel och göra val som optimerar den kan vi avsevärt förbättra vår fysiska och mentala hälsa. Denna variabel är andelen blodsocker, glukos i vårt blod. Glukos är vår kropps huvudsakliga energikälla. Till största delen får vi det från maten vi äter, sen färdas det genom blodomloppet ut i våra celler. Koncentrationen av glukos kan variera stort under dagen och en tydlig ökning, jag kallar dem för glukostoppar, påverkar allt från vårt humör, vår sömn, vår vikt och vår hud till vår immunhälsa, risken för hjärt-kärlsjukdom och vår förmåga att uppfatta omgivningen. Du hör sällan någon prata om glukos om du inte har diabetes men blodsockret påverkar oss alla. Under de senaste åren har verktygen för att studera denna molekyl blivit mer tillgängliga. Det i kombination med vetenskapens framgång som jag nämnde tidigare innebär att vi har tillgång till mer forskning än någonsin och denna information kan vi använda för att få ökad kunskap –om våra kroppar. Den här boken är indelad i tre delar. Del 1 – vad glukos är och vad det betyder när vi pratar om glukostoppar. Del 2 – varför glukostoppar är skadliga. Och del 3 – hur vi kan jämna ut vår glukoskurva– –utan att sluta äta maten vi älskar. I del 1 förklarar jag vad glukos är– och var det kommer ifrån och varför det är så viktigt. Vetenskapen finns, men nyheter om den sprids långt ifrån så snabbt som de borde. Att reglera sitt blodsocker är viktigt för alla, oavsett om du har diabetes eller inte. 88 procent av alla amerikaner riskerar att få okontrollerade glukosnivåer, även om de rent medicinskt inte betraktas som överviktiga. Och de flesta av dem vet inte om det. När våra glukosnivåer är okontrollerade upplever vi glukostoppar. Under en topp strömmar glukos snabbt in i vårt blod och ökar koncentrationen i blodet med mer än 2 mm per liter under loppet av en timma eller mindre. Och sen sjunker den lika snabbt. Topparna har skadliga effekter. I del två beskriver jag hur glukostoppar påverkar oss på kort sikt. Hunger, sug, trötthet, svårare menstruationsproblem, migrän, dålig sömn, svårigheter att leva med typ 1-diabetes och graviditetsdiabetes, försvagat immunsystem, försämrade kognitiva funktioner. På lång sikt riskerar oreglerade glukosnivåer att leda till åldrande, och till utveckling av kroniska sjukdomar och åkommor som akne, eczem, psoriasis, artrit, gråstarr, Alzheimer, cancer, depression, magproblem, hjärt-kärlsjukdom, infertilitet, PCOS, insulinresistent diabetes typ 2 och fettlever. Om du skulle göra ett diagram över dina glukosnivåer under en dag, minut för minut, Skulle linjen mellan punkterna ha toppar och dalar? Denna graf visar vår glukoskurva. När vi gör livsstilsförändringar för att undvika höga toppar planar våra glukoskurvor ut. Med plattare glukoskurvor minskar vi mängden insulin, ett hormon som utsöndras som försvar mot glukos i våra kroppar. Och detta är välgörande eftersom för mycket insulin är en av de avgörande orsakerna till insulinresistens, diabetes typ 2 och PCOS. Med plattare glukoskurvor planar vi även ut vår fruktoskurva. Fruktos finns vid sidan av glukos i socklimat, vilket också är bra för oss eftersom för mycket fruktos ökar risk för fetma, hjärtsjukdom och icke-alkoholrelaterad fettlever. I del 3 kommer jag visa dig hur du kan plana ut dina glukoskurvor med 10 enkla mattips som du enkelt kan tillämpa i ditt liv. Jag läste matte på universitetet, därefter biokemi. Under dessa studier har jag haft förmånen att få analysera och destillera en stor del av den forskning som finns inom näringslära. Som komplement har jag gjort experiment på mig själv när jag burit en glukosmätare som visar mina glukosnivåer i realtid. De tio knep jag delar är enkla och överraskande. Inget av dem handlar om att aldrig mer äta efterrätt, räkna kalorier eller träna i timmar varje dag. Istället uppmuntrar de dig att använda de psykologiska kunskaper du har fått i del 1 och 2 att verkligen lyssna på kroppen för att ta bättre beslut om hur du äter. Och det innebär ofta att fylla tallriken med mer mat än i vanliga fall. I denna avslutande del så kommer jag ge dig all information du behöver för att undvika glukostoppar utan att du behöver bära en egen glukosmätare. I den här boken belyser jag ledande forskning för att förklara varför dessa råd fungerar och jag berättar historier ur verkliga livet som visar hur de funkar i praktiken. Du kommer att se resultat från mina egna experiment –och experiment från Glucose Goddess Community på Instagram– –som jag har skapat och som i skrivande stund har över en miljon följare. Du kommer få ta del av berättelser från medlemmar som gått ner i vikt– –bromsat sitt sötsug, förbättrat sin energi, fått bättre hy– –botat sina PCOS-symptom, fått sin diabetes typ 2 att gå tillbaka– Slutat känna skuld och fått avsevärt förbättrat självförtroende. I slutet av boken kommer du lyssna till de meddelanden som kommer från din egen kropp och förstå vad du ska göra. Du kommer ha förmågan att ta stora beslut om vad du ska äta och inte längre vara ett offer för marknadsföring. Din hälsa kommer bli bättre liksom hela ditt liv. Det vet jag säkert för det är precis vad som händer mig.
0: För 20% off your first system.
1: Min resa. Ni vet hur man brukar säga att man inte ska ta sin hälsa för given. Ja, det gjorde jag tills jag av 19 år gammal råkade ut för en olycka som förändrade mitt liv. Jag var på Hawaii på semester tillsammans med mina vänner. En eftermiddag skulle vi ut och vandra i djungeln och bestämde oss för att det skulle vara en grymt bra idé att hoppa från ett vattenfall. Spoilervarning, det var det inte. Det var första gången i mitt liv som jag testade något liknande. Mina vänner sa, håll benen spikraka så att du landar med fötterna först i vattnet. Okej, jag fattar, sa jag och satte fart. Helt vättskrämd glömde jag alla råd så fort jag hade hoppat över klippkanten. Men jag landade inte på fötterna, utan med rumpan först. Trycket från vattenytan skapade en stötvåg genom hela min ryggrad och likt fallande dominobrickor pressades alla mina kotor ihop. Och likt fallande dominobrickor pressades alla mina kotor ihop. Tjock, 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 lät det hela vägen upp till andra bröstkotan, som sprack i 14 delar av det hårda trycket. Mitt liv gick också i bitar. Efteråt delade jag in livet i två delar, före olyckan och efter olyckan. Följande två veckor låg jag orörlig i en sjukhussäng i väntan på att ryggraden skulle opereras. När jag låg vaken försökte jag föreställa mig mentalt vad som skulle hända. Oförmögen att ta in det hela. Kirurgen skulle öppna min bröstkorg från sidan i midjehöjd och sen från ryggen in i nivå med den krossade kotan. Han skulle plocka ut benbitarna och de kringliggande diskarna och därefter koppla samman tre kotor och borra in sex stycken omkring åtta centimeter långa metallstavar i min ryggrad men elektrisk borr. Alla risker som ingreppet innebar gjorde mig skräckslagen. Punkterad lunga, förlamning, död. Jag hade inget val. Kotbitarna pressade mot membranet i ryggraden. Även ett mindre missöde, som att ramla i en trappa, skulle kunna leda till att jag förlamades från midjan och nedåt. Jag var rädd. Jag såg mig själv på operationsbordet, hur jag förblödde och att läkarna gav upp. Jag såg hur mitt liv skulle sluta där, bara för att jag hade blivit rädd i luften när jag gjorde något som skulle vara kul. Operationsdagen närmade sig sakta men säkert, men när den till sist kom önskade jag att det inte var dags. Medan narkossköterskan började söva mig inför den åtta timmar långa operationen, undrade jag om hon skulle vara den sista personen jag någonsin såg. Jag bad, jag ville leva. Om jag kunde vakna upp på andra sidan av den här mardrömmen så visste jag att jag skulle vara tacksam för resten av livet. Jag vaknade. Det var mitt i natten och jag låg ensam på uppvaket. Först kände jag en enorm lättnad. Jag levde. Sen kände jag smärtan. Rättelse. Jag hade väldigt ont. Som om en knytnäva av järn kramade om min ryggrad. Jag försökte sätta mig upp för att kalla på sköterska. Efter några försök dök han upp, irriterad, avvisande. Det var ett dystert sätt att bli välkomna tillbaka till världen. Jag grät. Jag ville bara att mamma skulle komma. Det är sant, jag var uppfylld av tacksamhet, djupt tacksamhet över att vara vid liv. Samtidigt led jag, hela min rygg bultad av smärta. Jag kunde inte röra mig en millimeter utan att känna att stygnen på väg att slitas bort och nerverna i benen brände som eld i dagar. Var tredje timme fick jag en ny spruta med smärtstillande medel. Som en klocka dök en sköterska upp i mitt rum, nöp lite i fettet på låret och stack in nålen. Jag kunde inte sova eftersom allt gjorde så ont inte äta eftersom morfinet gjorde mig illamående. På två veckor gick jag ner elva kilo. Jag kände mig lycklig och dum på samma gång, ledsen över allt som hänt, med dåligt samvete över allt jag hade låtit mina nära och kära gå igenom och jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Det tog ett par månader för kroppen att läka, men därefter var det min själ och mitt psyke som behövde rehab. Jag kände mig avstängd från verkligheten. När jag tittade på mina händer kändes det som de inte var mina. När jag såg mig i spegeln blev jag skräckslagen. Någonting var fel, men jag visste inte vad. Tyvärr visste ingen annan det heller. På utsidan verkade jag frisk igen. Så jag höll mitt lidande för mig själv. När någon frågade mig hur jag mådde så svarade jag Tack, bara bra. Hade jag varit ärlig skulle jag kunna svara att jag känner mig som en främling i min egen kropp. Jag kan inte titta på mig själv i spegeln utan att bli galen. Jag är livrädd för att jag aldrig ska bli okej okay igen. Senare ledde detta till diagnosen depersonalisation. Ett psykiskt tillstånd för människor som vare sig kan förhålla sig till sig själva eller till verkligheten. Jag bodde i London vid den här tiden och minns hur jag kunde sitta på tunnelbanan och titta på de andra pendlarna i sätet mitt emot mig och undra hur många av dem som också gick igenom något svårt, men inte visade det, precis som jag. Jag hoppades att någon på tåget skulle se mitt lidande och säga att de förstod. Att de också hade känt som jag, men hade hittat tillbaka till sig själva, men i hemlighet förstås. Människorna som satt några decimeter ifrån mig hade ingen aning om vad som pågick inom mig. Jag hade knappt en aning själv. Och jag hade ingen aning om vad som pågick inom dem eller huruvida de också led. Det blev väldigt tydligt för mig att det är svårt att veta vad som pågår i våra kroppar. Även när vi kan uttrycka våra känslor, tacksamhet, smärta, lättnad, vemod eller något annat. Så kan vi ta reda på vad de beror på. I vilken ände börjar vi när vi inte mår bra? Jag minns att jag sa till min bästa vän. Inget spelar någon roll, inte skolan, inte jobbet, inte pengar. Inget spelar någon roll förutom att vara frisk, fysiskt och psykiskt. Det var den största övertygelsen jag någonsin känt. Och det var bakgrunden till att jag fyra år senare befann mig på ett tåg sex mil söder om San Francisco på väg till ett kontor i Mountain View. Efter att jag hade bestämt mig för att börja ta reda på hur jag skulle kommunicera med min kropp kände jag att jag behövde jobba i hälsoteknologins frontlinje. 2015 var denna frontlinje genetiken. Jag hade fått ett attraktivt praktikjobb på det nya företaget 23andMe- kallat så eftersom vi har 23 par kromosomer som bär på vår genetiska kod. Och jag ville vara där mer än jag någonsin velat vara någonstans tidigare- Mina tankar gick så här. Mitt DNA skapade min kropp. Som jag kan förstå mitt DNA så kan jag förstå min kropp. Jag jobbade som produktchef. Med två universitetstitlar i bagaget och en passion för att förenkla det svåra. Jag fick stor användning för alla tre i min roll. Som ansvarig för att kommunicera och förklara genetisk forskning till våra kunder. Och uppmuntra dem till att delta i undersökningar. Vi bedrev en helt ny sorts forskning som aldrig tidigare hade gjorts. Digitalt, online på miljoner människor på en gång. Varje kund var en vardagsforskare som skulle bidra till att förbättra vår kollektiva förståelse för DNA. Målet var att utveckla området inom individanpassad medicin och leverera unika hälsorekommendationer till var och en av dem. Det var den bästa platsen med de bästa människorna, den bästa informationen –och den bästa missionen. Atmosfären på kontoret var elektrisk. De andra forskarna i teamet och jag kom snart varandra närmare. Jag läste igenom alla deras rapporter och började ställa frågor. Men steg för steg till min besvikelse blev det snart uppenbart– –att DNA inte var så förutsägbart som jag hade trott. Till exempel kan ens gener öka risken– för att man ska utveckla diabetes typ 2, men de kan inte med säkerhet tala om vilka som ska drabbas. Genom att titta på DNA får man bara en aning om vad som kan hända. För de flesta kroniska sjukdomar, från migrän till hjärtsjukdom, har orsaken visat sig vara mycket mer kopplad till livsstilsfaktorer än genetik. I korthet, dina gener avgör inte hur du kommer må när du vaknar på morgonen. 2018 lanserade 23andMe ett nytt forskningsinitiativ. Det leddes av Hälsoforsknings- och Utvecklingsteamet som var ansvariga för att kläcka nya banbrytande idéer. De diskuterade kontinuerliga glukosmätare. CGMs kontinuerliga glukosmätare är små apparater som bärs på baksidan av underarmen för att följa glukosnivåer. De skapades för att ersätta de ständiga sticken i fingret som personer med diabetes har använt i årtionden och som bara ger ett glukosvärde ett par gånger per dag. Med en CGM kan glukosnivåerna mätas med bara några minuters mellanrum. På så sätt uppenbarar sig en komplett glukoskurva som enkelt skickas till din mobiltelefon. Detta innebar en stor förändring för människor med diabetes som är beroende av en glukosmätare för att kunna anpassa sin medicinering. En kort tid efter att 23 Me lanserade projektet började även toppatleter bära CGM-mätare för att med hjälp av glukosverktyget optimera sin idrottsprestation och uthållighet. Och sen publicerades flera vetenskapliga rapporter där användningen av glukosmätarna studerats som visade att vanliga människor utan diabetes också kan ha högst oregelbundna glukosvärden. När hälsoforsknings- och utvecklingsteamet tillkännagav nyheten om en ny studie som tittat närmare på hur personer utan diabetes reagerar på mat frågade jag direkt om jag kunde få delta. Jag var alltid på jakt efter något som kunde hjälpa mig att förstå min egen kropp. Men jag hade aldrig förväntat mig vad det skulle kunna leda till. En sköterska kom till vårt kontor för att sätta fast mätaren på de fyra av oss som var frivilliga. Vi väntade på henne i ett konferensrum med glasvägar, sen kavlade vi bokstavligen upp armarna. Efter att ha torkat av baksidan av min vänstra överarm med en desinficerande våtservett satte sköterskan fast en applikator på armen. Jag fick veta att det skulle sticka till när en nål skulle föra in en liten 3 mm lång fiberelektrod som skulle appliceras under huden. Sen drogs nålen ut, fibern var på plats och ovanpå den satt en fastlimmad sändare. Den skulle sitta kvar i två veckor. Ett, två, klick. Mätaren var inne och det hade nästan inte känts någonting. Sensorn behövde 60 minuter för att starta, men sen med min mobiltelefon till hands kunde jag kontrollera mina glukosnivåer när jag ville. Siffrorna visade hur min kropp reagerade på vad jag åt eller inte åt och hur jag rörde mig eller inte. Jag fick meddelanden från insidan. Hallå där kroppen. När jag mådde bra kollade jag mitt glukosvärde. När jag mådde dåligt kollade jag mitt glukosvärde. När jag tränade, när jag vaknade, när jag gick och la mig kollade jag mitt glukosvärde. Min kropp pratade med mig via toppar och dalar på min iPhone-skärm. Jag gjorde mina egna experiment och antecknade allt jag upplevde. Mitt kök var mitt laboratorium, mitt testobjekt var jag själv. Och min hypotes var att mat och rörelse påverkade blodsockret- genom en uppsättning regler som vi borde kunna definiera. Ganska snart började jag märka olika märkliga mönster. Nachos på en måndag, hög topp. Nachos på en söndag, ingen topp. Öl, topp. Vin, ingen topp. M&M's efter lunch, ingen topp. M&M's före maten. Eftermiddagsdipp, glukosnivån hade varit hög under lunchen. Massa energi hela dagen, blodsockret varit stabilt. En rejäl utekväll med vänner, glukosberg och dalbana hela natten. Stress i presentation på jobbet, topp. Meditation, stabilt. Cappuccino när jag var utvilad, ingen topp. Cappuccino när jag var trött, topp. Bröd, topp. Bröd och smör. Ingen topp. Ännu intressantare blev det när jag kopplade mitt mentala tillstånd till min glukoskurva. Min hjärntrötthet som jag hade känt av sedan olyckan sammanföll ofta med en hög topp, trötthet med en stor dipp. Likaså gick mitt sötsug att koppla till en omedelbar glukosberg och dalbana. När jag vaknade och kände mig groggy hade mina glukosnivåer varit höga hela natten. Jag filtrerade resultaten, gjorde om många experiment och stämde av min hypotes mot tidigare forskning. För att må så bra som möjligt blev det tydligt att jag behövde undvika höga toppar och djupa dalar på min kurva. Och det var precis vad jag gjorde. Jag lärde mig att jämna ut mina glukosnivåer. Jag gjorde livsomvälvande upptäckter när det gäller min hälsa. Jag botade min hjärnträtthet och blev av med sötsuget. När jag vaknade på morgonen mådde jag fantastiskt. För första gången sen olyckan började jag på riktigt må bra igen. Jag började berätta för mina vänner och Glucose Goddess, min community på sociala medier, var född. Till en början möttes jag av många skeptiska blickar. Jag visade mina vänner undersökningarna- och berättade att de också borde bry sig om att jämna ut sina glukoskurvor. Ingen reaktion. Det blev tydligt att jag behövde hitta ett sätt att kommunicera mina studier på ett mer engagerande sätt. Jag funderade på att jag skulle kunna använda mina egna glukosresultat för att illustrera forskningen. Problemet var att insikterna först var svåra att greppa. För att få ordning på det här behövde jag zooma in en exakt tid på dagen. Men det fanns inget sätt att göra det på den app som följde med glukosmätaren så jag utvecklade en egen mjukvara till min dator. Jag började föra dagbok över allt jag åt. För varje inlägg i min dagbok zoomade jag in ett fönster på fyra timmar. Till exempel... 17.56, ett glas apelsinjuice. Jag studerade min glukosmätare en timme innan jag drack juicen och slutade tre timmar efter. Det gav mig en tillräcklig uppfattning om hur mina glukosnivåer var före, under tiden och efter att jag hade druckit juicen. För att göra det tydligare för ögat gjorde jag om prickarna till en linje och fyllde i topparna på kurvan. Och eftersom forskning även bör se snyggt ut, förenklade jag axeln och lade till en liten matbild till höger. Det blev mycket roligare. Mina vänner och min familj fascinerades över mina diagram. De bad mig att testa mer mat och fortsätta dela resultaten. Och sen skaffade de egna glukosmätare. De skickade mig sina resultat och jag samlade in dem. En sak ledde till en annan och efter ett tag- hade jag inte tid att göra alla diagram- så jag utvecklade en egen app som automatiserade informationen. Mina vänner började använda den, deras vänner också- och det spred sig som en löpeld. Även vänner utan cgm mätare tog till sig resultaten- och började ändra sina matvanor. Och så i april 2018 startade jag kontot- Glucose Goddess på Instagram- medan antalet följare växte- de reagerade på mina experiment och skickade resultat från sina egna blev jag allt mer förskräckt. Vill du fortsätta lyssna på ljudboken så gå till din ljudbokstjänst. Den finns till exempel på Nextory eller Bookbeat eller Storytel. Ha det så bra!